0: Apesar de que o Inter vai perder pro Botafogo Denardim vai sorrir e o Guerrinha pedir o Dungar de novo Com o Chico Buarque, em parceria com Corneta Colorado e o Tragédias Coloradas Iniciamos o nosso segundo trajecast para falar principalmente sobre Botafogo e Inter que se enfrentam no próximo sábado, 17 horas meu engenheiro. Gaspa, tudo certo contigo, meu velho?
1: Cara, tudo certo e é seguinte, Marcel. Que cantoria, velho. Adorei. Amei.
0: Que, Fiquei... que, que início, né, mano?
1: Estou surpreso, porque eu não esperava isso. Muito bom, Marcel. Parabéns. Palmas.
0: <risos> e não foi planejado, não.
1: Não foi planejado. Vou dizer pra vocês que assim, ó, foi do nada. Ontem eu fiz uma piadoca com isso pro Marcel. E ele me mandou o link do colorado, do, do aos colorados que eu tinha feito antes, né? Fiquei bem triste, inclusive, por eu não ter sido pioneiro. Mas o Marcel lançou essa aí e vou dizer para vocês, cara. Muito bom, viu?
0: Ah, meu, às vezes acontece, sim. Às vezes dá umas inspirações. Na verdade, o corneto colorado que meteu, apesar de poder, o Inter vai perder pro Botafogo, né? Eu só fiz a segunda parte ali.
1: <risos> perfeito, cara, perfeito. Sobre o que é o nosso querido podcast hoje, então?
0: Então, a gente vai falar principalmente sobre o Botafogo e Inter, mas antes, Gaspar, tu quer comentar alguma coisa da semana, alguma coisa de Inter e Atlético Mineiro, rapidinho assim, não?
1: Rapidinho, cara, dá pra fazer, dá pra fazer, eu, eu falo um pouquinho, tu fala um pouquinho, vamos fazer assim então, um minutinho pra cada. Cara, vai lá, primeiramente, faz... primeiramente, estamos todos iludidos, né? mas ao mesmo tempo que estamos eufóricos e iludidos, nós estamos com o um pé atrás, por quê? porque nós não temos atacante, né Marcelo? A gente tem, não tem ninguém, jogou dois meias no ataque no último jogo, isso é um problemaço, então eu vou dizer pra vocês eu não sei se eu tô, se eu tô otimista ou pessimista essa é a minha, essa, esse é o meu momento né? eu não sei se eu fico feliz pelos 12 pontos serem pelo título do brasileiro ou se os 12 pontos serem pela luta contra o rebaixamento entendeu?
0: Cara, o meu foco, até que o Inter faça 46 pontos, ou 45, enfim, são esses pontos. A luta contra o relaxamento é a primeira, depois a gente vê o que dá para fazer no resto do campeonato. Mas, Gaspar, tu falou, tu falou aí já na, na, nas lesões dos atacantes do Inter, nos últimos dias a gente perdeu três atacantes, né? Era hoje nós perdemos dois, o Wilhelm Alberto e o Peglo, e há uma semana, dez dias, nós perdemos o Guerreiro, e além disso, nós perdemos o William Potker, né? Ele não é jogador de futebol, com qualidade, mas no momento ele é classificado como um atacante também, né?
1: É classificado como atacante, cara. A gente viu ali, né? Às vezes tu pode dar uma louca no Potker e ele meter dois gols, né? Igual contra o Atlético Mineiro, mas isso acontece uma vez a cada dois anos, né? A gente não sabe, não é muito constante, assim. Aconteceu que ele jogou bem contra o ABC e depois jogou bem contra o Botafogo. Contra o Atlético Mineiro, perdão, no, no último brasileiro, porque jogou o time reserva. Então, ele é bem inconstante. Mas, cara, eu concordo contigo com essa questão da epidemia de atacantes, né? A gente já passou, já falou tantas vezes nesse podcast da epidemia de goleiro, mas agora a gente tem uma nova categoria, né, cara? Talvez um novo vírus, né, Marcel?
0: Thiago, mano. Tá complicado, tá difícil procurar escalar esse time também, né? Do meio pra frente. Do meio pra frente, não. Os dois atacantes, principalmente, a gente joga com o Thiago Galhardo... Que a carreira, inteira, a carreira inteira dele foi meia. A gente joga com o Marcos Guilherme, que não tem jogado de atacante no Inter também. Tá, tá complicada a coisa, né, irmão?
1: Tá complicado. E hoje ainda falaram que pode, pode surgir essa no ataque, da Alessandro no ataque, imagina?
0: É, cara, é a falta de gente mesmo, né? Nós estamos sem. Não é nem assim, bar, falta um centroavante bom, falta um atacante bom. Tipo, falta um atacante, tá ligado? A qualidade é uma coisa que a gente tem que ver depois.
1: Ô Marcel, posso só fazer um adendo nisso, nisso tudo, cara? Vai lá Cara, eu já falei no último podcast que eu vou falar de novo, tá? Tem um centroavante livre no mercado, Marcel
0: Não, cara, claro,
1: tá. O cara tem 16 gols em 22 partidas, artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro da Série B vice-artilheiro do Estadual, cara, estou falando de Léo Gamalho, hoje é o maior artilheiro do Brasil em atividade custa absolutamente nada e o Inter sem atacante, eu investi
0: aí outra, né, uma dupla de ataque com Léo Gamalho e Thiago Galhardo ia ser espetacular, né? Imagina o Lucianinho falando, lá vem o Thiago Gamalho, o Léo, caralho, e aí já se perdeu <risos> todo, né, <irmão? risos>
1: Perfeito, cara, é isso que eu tô falando. Tem o fator folclórico também, né? É importante,
0: inclusive, <risos> a gente vai falar de fator folclórico aqui no podcast hoje, né, Marcelo? Pior, mas enfim, mano, é... vamos lá. A gente sabe que o Inter vai perder pro Botafogo, Tá? A gente vai debater a partir de agora os porquês da derrota e como o Inter pode perder para o Botafogo, certo?
1: Certo, bora lá.
0: Então eu vou te dar a honra de escolher o primeiro tópico. Caspa, um motivo para o Inter perder para o Botafogo sábado.
1: Então já vou selecionar o primeiro fator, tá? A gente separou três fatores, eu e o Marcel aqui, hoje, né? O primeiro fator é o fator histórico. Não podemos esquecer do fator histórico. O que, que é o fator histórico, Marcel? É o seguinte: nós temos três derrotas traumáticas esses últimos, nessas últimas décadas aí, né, pro, pro Botafogo. A primeira no Brasileirão de 2007, né, estreia, perdemos de 3 x 2 o Beira-Rio, tá? A segunda no Brasileirão de 2016, que já foi motivo de podcast aqui no nosso Spotify, que nós perdemos no Beira-Rio também e novamente por 3 a 2, né? E outro, outra outro jogo que me deixa cara, eu acho que esse é o jogo que mais quebrava da história do Internacional aqui, né, no, no, que eu, eu como torcedor mas fiquei puto da cara e foi um jogo comum, dá pra se dizer, que é 2018, que é o último jogo que a gente poderia ter chance de título a gente perdeu no Engenhão do Botafogo, com o Moledo sendo expulso, e, enfim, horrível. Mas o primeiro fator é o fator histórico.
0: Ô Gaspar, Oi. Em, dois, em 2016 o Inter perdeu os dois jogos pro Botafogo. Aquele 3 a 2 aqui no Beira-Rio, que a gente já falou no podcast, como tu citou, que o Inter se vencesse era líder, ele se empatasse aquele jogo, o Inter era líder, o Inter perdeu. E depois só foi ladeira abaixo. E na volta o Inter perdeu 1 a 0 Lá no Rio de Janeiro, o Eduardo o Zagueiro fez um pênalti totalmente ridículo. Depois dos 40 do segundo tempo, e o Sassá fez o gol da vitória do Botafogo, se não me engano. Uh, em 2018 teve essa derrota também que eu também fiquei muito puto foi agredir que que só o Lomba jogou, lembra? O lomba puta cara correndo com a bola pelo campo, tentando, tentando fazer com que os jogadores se animassem o Inter perdendo uma falha do Zeca, normal né? várias vezes aconteceu naquele 2018 <risos> e, e cara, e no jogo outro dado aqui, o Inter ganhou do Botafogo no Beira Rio por 3 a 0 com dois gols de William Potker aquela partida anual dele, que ele vai bem foi essa em 2018 contra o Botafogo e não teremos William Potker contra o Botafogo, então para saber, né, vai que contra o Botafogo ele tem a sorte
1: Pois é, então a gente pode botar mais um motivo aqui, já, já colocamos primeiro o fator histórico, as derrotas né, históricas do Inter, segundo não teremos Potker segundo o Vaguinho da Damé A concordo. ausência
0: de William Potker
1: Com certeza é um dos motivos, eu concordo com o Marcel já, já vou junto, já assino assino aí embaixo, Marcel, o que tu disse Tá.
0: Gaspar vou, eu, eu vou cortar um pouco eu sei que tu citou os fatores ali mas eu posso citar o fator aéreo?
1: Obviamente tu pode tudo nesse podcast, Marcelo.
0: Cara, temos um homem chamado Victor Costa que é simplesmente maravilhoso quando a bola está no chão e um dodói da cabeça quando a bola está no alto e enfrentaremos um adversário que pode ter uma dupla de ataque com Matheus Babi 1,91m e Pedro Raul 1,93m cara, a estratégia do Botafogo pode ser a seguinte balão para os dois na frente e seja que Deus quiser, uma hora ou com esse entrega
1: é verdade cara. a gente tem um problema crônico da nossa zaga que é a bola aérea né? ainda mais agora sem assim, Rodrigo Moledo e, e agora eu acho que já se explicou porque que o Moledo não está porque o Zé Gabriel é muito bom, é muito bom, inclusive tá rolando boatos no Twitter de que é melhor do que o Fux, né, cara, e a gente tem esse problema crônico e é seguinte, vai ser um problemaço, um escanteio, uma bola alçada na área contra esses dois atacantes, ainda mais porque o Pedro Raul, Raul não é horrível, não é um jogador ruim, né, e o Babi, eu confesso que nunca vi jogar, mas, cara, olha o nome do cara, a gente vai tomar gol pra ele, tá ligado?
0: Então vamos para o próximo fator, o fator folclórico.
1: O fator folclórico, e eu coloquei dois aqui, né, Marcelo? botei primeiro a futura lei do ex, que é a do Pedro Raul, 1,93m de altura, como o Marcelo bem disse. E existe a possibilidade, e eu diria que, por mais que não se fale muito, né, nos bastidores existe a possibilidade de ele vir jogar no Inter. E a gente sabe que jogador do Botafogo, se o Inter não contrata em 2020 agora, vai contratar daqui a cinco anos, quando ele já estiver jogando nada, né? Como foi o caso do Bruno Silva. Então, a gente tem essa, essa possível futura lei do ex. Por quê? Porque ele não joga no Inter ainda, vai meter um gol amanhã, o Inter vai contratar daqui a cinco anos, e daí a gente vai fazer umas tragédias coloradas sobre o jogo em que a gente perdeu o Botafogo em 2020.
0: Falando em futura lei do, futura lei do ex, aconteceu em 2016, com com Camilo e com Leilton. Destruíram o Inter aquele dia e depois vieram jogar no Beira-Rio. Engraçado é que o Camilo fez um gol naquela tarde E no ano e meio que ele ficou no Inter Ele fez um gol no Beira-Rio E o Neilton que fez um gol naquela tarde Também ficou uma temporada No Inter e não fez nenhum gol no Beira-Rio
1: É pra tu ver Como o Esporte Clube Internacional É um antro de jogador ruim né? Um antro de jogadores jogador de É Pelo menos o nosso pós-2014 -20, É assim, a gente só tem jogador zicado E esse é um grande exemplo Mas Marcel, outro fator folclórico Tu quer citar pra nós?
0: Dentre os nomes de jogadores chamativos, temos o Canu, ou Cani, segundo meu amigo Gabriel Merishuk. Seguinte, temos a maldição do zagueiro Canu, que é em 2016, em Inter e Vitória no Vera Rio, nós perdemos 1x0 com o um gol do zagueiro Canu. Não é o mesmo Canu, mas continua sendo um zagueiro e continua sendo um Canu, então precisamos ter todos os cuidados.
1: É isso aí, cara, a gente tá nessa Nessa loucura aí, né, de desde 2016 Tomando gols para jogadores bizarros Mas em 2016 a gente não só tomou gol Como a gente foi rebaixado pelo, Por esse zagueiro, né Então agora a gente tem uma versão mais nova do zagueiro Cani Ou Canu, ou Cani, não sei como quiserem falar Que vai jogar Contra o Internacional de novo E velho, eu vou te dizer, eu tenho medo
0: Ah, eu também Cara, só pra contextualizar Pra quem não lembra Duvido que alguém não lembre, mas enfim o Inter ficou 14 jogos sem vencer, no Brasil em 2016, aí venceu o Santos 2x1 com gol do Island e do Seixas, foi jogar fora de casa contra o atlético Paranaense. saiu ganhando com gol de cabeça do Valdívia, e tomou a virada numa entregada do Seixas e num pirulho do Danilo Fernandes. Só que a gente achou que, tipo assim, uma derrota para o atlético Paranaense era uma coisa normal, aquela, aquele negócio dos jogos sem vencer, da pressão já tinha passado com a vitória sobre o Santos, e aí veio um Inter de vitória no Brasil o Inter perdeu 1x0, gol do zagueiro Canu numa falha do Paulão e do Jefferson e o desespero só aumentou.
1: Cara, eu vou te dizer que o Canu, ele é um jogador no mínimo, no máximo dos máximos razoável, tá? Mas mas eu vou te dizer, eu tive a impressão jogando contra o Inter de que ele era muito bom. E eu não sei, eu não, não é só com esse jogador, eu acho que é com vários que a gente vê o cara jogando Contra o Inter, ele parece ser espetacular, a gente contrata ele, ou vê ele jogando outras partidas, né? E é. Cara, é horrível. É horrível. É o, é o caso do zagueiro canudo do Vitória, né? Não vou dizer, eu nunca vi o Canu do Botafogo jogar. Mas, cara, eu, como eu já falei antes, eu tenho medo. Tenho medo, sempre vou ter um pé atrás com jogadores com nomes como esse.
0: Cara, na real, o. vamos lá. Contra o Inter, o Canu do Vitória era o Van Dyke do Liverpool, e nos outros jogos o Canu do Vitória era o Canu do Vitória.
1: <risos> Eu acho que é uma boa definição, porque isso ou, ou seja, essa lei não se atribui apenas a goleiros, né? Marcelo, podemos falar que se atribui a outros jogadores, como zagueiros, por exemplo.
0: É pode ser, pode ser Gaspar. É, o Inter é líder do campeonato, só depende de si para manter a liderança na próxima rodada. E aí,
1: e aí entra um novo fator, né? Marcelo, fator institucional. Que o que, que é isso? É o Inter é proibido de vencer duas partidas em sequência enquanto líder do Campeonato Brasileiro, né, então se a gente ganhou na última partida, a gente não vai ganhar agora de novo, o Marcel não tem possibilidade da gente ganhar agora, e lembre-se lembre do que eu falei no último podcast, né, que se o Inter ganhasse do, do Atlético Mineiro, nós seríamos rebaixados, então o meu alerta está completamente ligado, lembre-se de uma coisa, agora a gente tem o Inter, acabou de ganhar o Inter e Atlético Mineiro, né, que lá em 2016 nós ganhamos também ganhamos bem, né inclusive a manchete da Zero Hora no outro dia era um jogo de líder, porque o Inter jogou muito bem contra o Atlético Mineiro e, e o agora... Sacha esteve em campo e o Sacha esteve em campo, muito bom <risos> e qual foi o jogo que se instaurou a crise no esporte clube internacional em 2016 o Inter e Botafogo que o Inter perdeu, então eu vou dizer para vocês eu estou com as duas antenas ligadas, porque a instituição proíbe o Inter de ganhar esse jogo
0: é, complicada a coisa. Caspa, algo mais para falar para o nosso público de quatro pessoas?
1: Cara, eu queria só citar aqui, pagar um pau, famoso pagar pagada de pau, porque hoje, dia 27, quando estamos gravando esse podcast, o Lucas Collar, a a Rodrigo Ernst, Alexandre Ernst e o Leandro Bess, eles gravaram um Vozes do Gigante com o Eduardo Cudê, Queria falar... Luca,
0: cara, Luca, Luca!
1: Luka, <risos> Luka, muito bom o músico dele Mas cara, uh, perfeito Eu acho que é muito massa esse espaço Nós precisamos ter enquanto colorado Queria parabenizar eles, já parabenizamos lá no Twitter Mas foi muito da hora a entrevista Espero que tenham mais desse gênero Porque foi muito legal mesmo É isso? É isso, é isso aí Podemos encerrar então, já partiu pro encerramento O que tu achas, Marcel?
0: Vamos largar fora, porque esse... esse, esse... Esse nosso threadcast é para ser mais curto do que o trajetos colorados normal.
1: É isso aí. Espero que vocês curtam, então, esse, essa querida conversa entre eu e o Marcel sobre o próximo jogo. E espero que semana que vem nós tenhamos queimado a língua, né, quando vocês, vocês tiverem escutado esse podcast. Aliás, Marcelo, é uma coisa. Amanhã esse podcast vai ao ar no dia 28, tá? dia 28 nós vamos ter duas postagens do Twitter, que vai ser Inter Esporte Sport 1 1 porque vai fazer quatro anos desse jogo, e também um ano de Inter e Flamengo, né? Então, cara, dia 28 nós teremos um grande dia neste Twitter e queria deixar registrado esse, esse momento, né? Você, no momento que vocês estão escutando esse podcast, muito, muito possivelmente vai ser o, o aniversário desses dois jogos incríveis, né? Então deixar registrado também. Mas vamos pro encerramento, então.
0: Então tá aí, quatro anos de Inter 1, um, de esporte 1, um, Inter 1, um, jogo que o Ariel uh, entra cara a cara com o goleiro é um gol e depois o Inter toma um gol no finalzinho, e um ano de Inter 1, um, Flamengo 1 um, e a famosa troca sai Fiori sai 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 Vitor Cuesta entra Sarrafiori Gaspar, foi um prazer falar contigo um beijo, boa noite e até mais
1: Até a próxima, falou Grisadão